0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, alle, wo jetzt zuhören, zuhören, herzlich willkommen zu dem Gottesdienst. Heute kann ein spezieller Tag, ein denkwürdiger Tag, wo man den unter denkwürdigen Umständen feiert. Vorher noch etwas anderes. Ich kann es nicht verkneifen. Eigentlich hätten wir ja heute unseren Abschluss der Kinderwoche, wo jetzt ein Festgottesdienst werden. Soll. Ja, ein Festgottesdienst, trotz der eigentlich ja traurigen Tatsache, Jesus ist gekürzigt worden. Eigentlich hätten wir einen Abschlussgottesdienst mit den Kindern, mit den Eltern, mit euch zusammen, wo hätte wirklich ein grosses Fest werden sollen. Das ist leider nicht möglich. Trotzdem ist ein Plan, dass wir die Geschichte, wo unserer Woche zu Grund wäre, die sehr viel mit dem Karfreitag zu tun hätte, dass wir dir in einem Jahr euch präsentieren, wie sie es könnt beibringen und hoffe, dass das dann da möglich ist. Da wäre so eine ganz kleine Werbung für die Kinderwoche. Danke für alle, die sich angemeldet haben und dabei waren. und ich hoffe, in einem Jahr können wir es wieder so durchführen, wie wir es denkt haben. Bevor ich heute Morgen zum Thema kommen, wo lautet die Botschaft vom Kreuz, eine Gotteskraft, möchte ich ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, danke für den Tag, wo du gemacht hast. Danke für den Moment, wo wir uns besinnen dürfen, was dort auf Golgatha passiert ist. Uns zum Heil, weil du uns Menschen so liebst, hast du deinen Sohn geopfert und danke dass du da an meiner Stelle gemacht hast. Ja, wer da kann begreifen, noch ansatzweise kann begreifen, der darf sich glücklich nennen, der darf sich, der weiß sich recht beschenkt. Und ich bitte darum, dass wir deine, diese Botschaft dürfen, äh, ganz neu verstehen, tiefer verstehen und dass da etwas macht mit unserem Leben. Auch in der Beziehung zu dir. Ich bete dir an. Amen. Die Botschaft vom Kreuz, eine Gotteskraft, die lässt dazu ein Vers aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, der Vers 18. Dort schreibt der Paulus, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gotteskraft. Bevor ich auf den eigentlichen Vers Bezug nehme, nehme ich uns mit auf eine Reise zurück zu den Jüngern, mal am Tag vor dem Sabbat, am Rüsttag. Ich versuche mich in die Lage der Jünger, beide oder gerade unmittelbar nach der Kreuzigung zu versetzen. Sie, die doch drei Jahre lang unterwegs waren mit ihm, er hat viele Zeichen und Wunder erlebt. Immer wieder hat Jesus vom Chor, von, von seinem Reich geredet, von seinem Liedesweg, von seinem Sterben. Noch präziser, dass er gekreuzigt wird werden. Dann hat er davon geredet, dass er irgendwie eine bestimmte Zeit wird begraben wird. Und dann hat er auch davon geredet, dass er wieder wird wird. Und da mehrmals. Und da bis unmittelbar vor seinen Kreuzigung. Aus der Sicht der Jünger ist Jesus damals die Hoffnung in Bezug auf die Herrschaft der damaligen Zeit. Rom hat doch das gelobte Land diktiert. Und Jesus zu dieser Besatzung endlich ein Ende machen und ein neues Reich ausrufen von dem er der König werden. Seine Andeutungen, wie oben beschrieben, die haben weder im Kopf, geschweige denn noch im Herz der Jünger noch irgendeinen Platz gefunden. Ob schon sich auch kurz profitieren, eine nach der anderen, wo Jesus in der Gegenwart der Jünger und nicht selten gerade sie selber betreffend gemacht hat und die haben sich unmittelbar erfüllt, ist für sie der Gedanke, dass er am Sterben näher könnte als dass er den Thron würde besteigen undenkbar gewesen. Also wenn ich vor kurzem rede, dann meine ich zum Beispiel, dass Jesus am Tisch beim letzten Abendmahl noch gesagt hat, da sitzt einer da, der wird mich verraten. Und noch Minuten später, nachdem sich alle angeschaut haben und haben gesagt ja, also ich doch nicht, du wohl auch nicht und du auch nicht, oder? Hat sich herausgestellt, doch, sitz da sitzt da tatsächlich eine. Oder wenn ich denke an Petrus, wo Jesus wieder einmal mehr vom Sterben geredet hat, hat der Petrus gesagt, also, für da würde ich dann noch mit dir in den Tod gehen, wenn das heute so weit kommen. Also, da wird sicher nicht passieren. Und Jesus ihm sagt, Petrus, der Hahn wird nicht kreien Morgen, morgen bevor du mir nicht dreimal verleugnet hast. Alle Sachen, die er vorausgesagt hat, sind kurz später drauf aber eintrafen. Dann spitzt, spitzt sich die Lage eindeutig zu, Jesus wird verraten. dann wird er verhört und er wird verurteilt. Zum Tod verurteilt, zum Tod am Kreuz. Mittlerweile sind wir schon auf dem Weg Richtung Hügel Golgatha. Und in diesem riesen Begleitdrasse wo dem Schauspiel beigewohnt hat, sind auch die Jünger. Gewesen. Oder mindestens ein paar davon. Die Stimmung hat sich von Stunde zu Stunde verdunkelt, im sprichwörtlichen Sinn, bisher sogar zum realen Sinn, weil die Sonne sich noch für drei Stunden verfinstert hat. Und am Schluss stirbt Jesus an dem Kreuz. Kärglich, erbärmlich. Und für die, die Jünger ist eine Welt zu Was jetzt? Wo Jesus gestorben ist, ist irgendwo auch noch ihre Hoffnung gestorben. Wir haben alles auf dieser Karte gesetzt. Und jetzt stirbt er weg. Es folgt eine 3 Tage Krise. Ein Lockdown wie sie es noch nie erlebt haben. Eine Enttäuschung, sondergleiche. Bisher zum Gefühl, dem Führer irgendwie auf der Linie gegangen zu sein. Nicht nur auf kurz gesetzt, nein, fristlos entlassen. Fristlos. Verlache in drei Jahre? Der einzige Trost, wenn es der eine ist, die paar, paar zugegebenermaßen sehr spezielle Sachen, wo man mit dem Jesus erlebt haben, da, da, da können wir auch nicht mehr aus unseren Gedanken auswischen, aber er ist trotzdem gestorben, er ist jetzt trotzdem nicht mehr da. Aus Angst vor der Juden, dass ihnen als seine Anhänger ähnliches oder sogar gleiches könnte passieren, haben sie sich verschanzt, haben sie sich versteckt haben sich einbeschlossen. Über Sinn und Unsinn vom Leben nachdenkt. Zu allem Elend und Herren kursieren plötzlich noch so Verschwörungstheorien. Theor da kommen zum Beispiel Frauen, die ihnen wohlbekannt sie sind, und erzählen, am dritten Tag tut es, ist der Jesus im Fall wieder auferstanden. Oder die zwei Jünger, die auf Emma ausgewandert sind, kommen von dort zurück, schneller als dass sie dort klaufen sind und dann gesagt haben, hey, hey, weisst du was, der Jesus ist schon verstanden. Jetzt hört doch auf, hört doch auf, so Blödsinn erzählen. Als das nicht schon genug war, wäre, es kommt noch dicker. Plötzlich kursiert in den Staatsgerücht. mehr hegen dort der Jesus als Toten noch gestohlen aus dem Grab. Darum sind wir nicht mehr dort. Also ihr mal hört auf. Wie geht es weiter? Wie kommen wir aus dem Loch wieder raus? Haben wir überhaupt noch Zukunft? Ich kann mir vorstellen, da ist schwer atmende Luft in diesem Raum. Hinein. Da sitzen doch elf elf zu Tode betrübte und probieren sich gegenseitig Mut zu machen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Irgendwie scheint es mir, die Situation passt in unsere Zeit. Ich würde jetzt nie behaupten, alle Menschen sind jetzt zu Tode betrübt, aus welchem Grund auch immer. Aber ich würde behaupten, dass unser jetzigen Umstand Viele Menschen an einen Ort von ihrem Empfinden gebracht haben, wo sie sich vielleicht noch selten gesehen haben. Auch heute stellen sich Menschen Fragen, die man sich nicht jeden Tag stellt. Es gibt einen Unterschied von heute zu da. Sie, die Jünger mal, haben nicht gewusst, dass Jesus wird auferstehen wird. Gut, jetzt könntest du einwenden, ja, aber er hat sie ja so am Off gesagt. Dann sage ich, ja, stimmt schon. Aber da ist wie nicht angekommen. Und er ist noch nicht auferstanden. Er ist tot. Und da müsste ich sagen, in unserer Zeit gibt es auch Sachen, wo man eigentlich wenn man es hätte wollen hätte hören hätte können und man hat es doch nicht gehört und jetzt ist es so für sie ist es drum auch nicht klar dass die, die scheinbare Niederlage wo aus ihrer Optik gesehen einfach eine Niederlage ist zum Sieg aller Sieg wird Lest man die Bibel weiter erkennt man bei 50 Tage später die Jünger kaum wieder da, wo sie nämlich angefangen hat, die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus gestorben und verstanden ist und das wegen unseren Sünden und uns Menschen so retten möchte, haben sie angefangen, überall zu erzählen, gegen alle Widerstände. Sie waren nicht mehr aufzuhalten. Für sie ist nicht nur Jesus verstanden, sondern mit ihm auch die Hoffnung wieder. Jetzt hat es kein Halten mehr gegeben. Heute, 2020, Knapp 2000 Jahre später leben mehr du und ich und wir leben zwischen Kafriedik auf der einen Seite, wo man heute denkt und der Aussage, wo Jesus gesagt hat, ich komme wieder, da irgendwo zwischendrin. und vermutlich oder ich behaupte mit Sicherheit, nein, da möchte ich nicht so sagen, aber ich denke näher am Wiederkommen als noch bei, der, bei der Kreuzigung. Und wenn wir der Bibel glauben, dann wissen wir, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben die gleiche lebendige Hoffnung, wie sie die Jünger auch wieder überkommen haben, nachdem er auferstanden ist. Was nämlich bereits passiert ist, also in der Vergangenheit liegt und uns die Bibel erzählt, da würden wir doch unter den Schubladen Wissen ablecken Was Jesus verheißt hat oder die Bibel verheißt, aber noch nicht passiert ist, gehört wohl eher zu der Kategorie Glauben. Und der Glaube an den Jesus, der selber die Botschaft vom Kreuz beurkundet, so wie es in dem Vers im Korintherbrief heißt, wird und will sich als Gottes Kraft in der Gegenwart, Genauso wie in der Zukunft, in deinem und in meinem Leben, erweisen. Und wie das praktisch könnte aussehen, würde ich euch eine einer Illustration von einem Flaschenzug zeigen. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch, oder vielleicht sogar alle, eine Vorstellung haben von einem Flaschenzug. Es ist an und für sich etwas Simpel-Einfaches. Es ist eine rein mechanische Konstruktion, in diesem Fall jetzt ein dreiteiliger, wo es Gehäuse hat und in diesem Gehäuse hat es drei Rollen. Und oben sinnvollerweise noch irgendeine Vorrichtung, wo man das ganze Ding aufhängen kann. Und über der Flasche Flaschenzug oder den mechanischen Teil mit dem Glauben bzw. mit der Kraft Gottes vergleichen. Wobei jeder Vergleich hinkt, da ist und bleibt so. Weil der Teil an und für sich in sich selber hat keine Kraft. Also da hat nicht irgendwie kein Motor drin, auch nicht irgendwie ein Federmechanismus, wo wenn man fürschiebt, dann Gott selbstständig wieder retour oder so etwas. Das hat selber eigentlich keine Kraft. Aber und das ist wirklich geheimnisvoll, wenn man da Teil richtig einsetzt, dann hat da Wirkung. Und wie das mit der was das mit der Wirkung auf sich hat? Das möchte ich auch im nächsten Bild erklären. Wir haben hier drei Grafiken. Also hier oben wäre wieder der Flaschenzug. Beziehungsweise alles, was gel ist, möchte äh, der Begriff symbolisieren. Auf der linken Seite ein 1 Kilo schwere Gewichtsstein. Da sind unsere Herausforderungen im Leben. Gut, mit einem Kilo können wir noch einigermaßen zrank, oder? Und auf der anderen Seite, da bin ich oder du, wo Kraft ausübt, durch das Seil, wo eine Verbindung herstellt von meinem Leben von meiner Person zum Leben. Jetzt fällt Folgendes auf. In der ersten Grafik da verdient eigentlich der Begriff Flaschenzug nicht wirklich. Weil, wir sehen, ich halte das Seil und da geht da über die Umlenkrolle zu meinem Lebensumstand. Also, anstatt dem Flaschenzug sagen, würde ich dem inner einfach, das ist eine Umlenkung, sagen. Selbst wenn da Gott ist, fällt mir Folgendes auf. Meine Beziehung, wo dir das Seil symbolisiert wird, ist nämlich direkt an meiner Situation anknüpft. Ja, ist denn da nicht logisch? Also, ich meine, meine Lebensumstände haben ja wohl etwas mit meinem Leben zu tun. Ja, natürlich. Das ist schon logisch. Aber es ist schwer vorstellbar, wie soll, ausser, dass eine Richtungsänderung erzeugt wird, wegen dieser Umlenkung, wie soll denn die Rolle da oben irgendwie Wirkung haben? Ich würde eher so bezeichnen, dass nämlich, wenn man noch sagt, ich habe eine Beziehung zu Gott, wo die Schnur oder das Seil symbolisiert, dann würde ich dem Glauben, dieser Beziehung, eher Toten Glaube sagen. Oder vielleicht sogar Religiosität. Oder mindestens empfinde ich als der, der ohne da Kilo muss Auflopfen, indem ich zücher ich muss eh alles selber leisten. Und irgendwie macht dann der Glaube wenig bis fast gar keinen Sinn, wenn er überhaupt Sinn macht. Also dann verstehe ich, dann verstehe ich wenn Menschen sagen, du, mit dem Christ und mit dem Gott, puh, das ist einfach eine mühsame Sache. Ich will zu der Grafik 2 kommen. Ein von den markanten Unterschieden gegenüber der Grafik 1 ist da, plötzlich ist mein Beziehungsende, das da an meinem Lebensumstand hängt, nicht mehr an meinem Lebensumstand angemacht, sondern bei Gott. Und da ist wohl Matsch entscheidend. Ich hatte die gleiche Herausforderung, immer noch 1 Kilo. Gut, ich möchte vielleicht auch 5 oder 10 Kilo. Noch ein Lockerlopfen. Aber es ist dann noch einfacher, mit einem Flaschenzug zu arbeiten. Wieso? Ich knüpfe meine Beziehung, meine Beziehung nicht an meinen Lebensumstand, sondern an Gott. Und das bedeutet gleichsam, ich bin zwar Direkt mit Gott verbunden. Ich bin ja da. Und da ist Gott. Da ist der Glaube. Und der geht im zu meinem Lebensumstand. Und damit ich am Schluss aber wieder bei Gott lande, muss das umgelenkt werden, damit ich wieder da oben bin. Verstehen wir? Es ist ein Unterschied. Ist mein Blick auf mein Problem orientiert, fixiert? Oder habe ich... In meinem Blick Gott und indirekt mein Problem, mein Umstand, meine Herausforderungen. Und das bedeutet in der Praxis, der gleiche Umstand, die gleichen Schwierigkeiten, die ich jetzt erlebe, wiegen plötzlich vom Empfinden her nur noch halb so schwer. Obwohl sie eigentlich genau gleich schwer sind. Das bedeutet, das heisst, wenn ich zwei Rollen in den Zug mache, einmal da oben, einmal da unten, und das Ende bei Gott angeknüpft ist, dann entfaltet der Flaschenzug eine geheimnisvolle Wirkung. Also, ich bediene entweder mit halber Kraft das doppelte Gewicht, oder äh, mit halber Kraft das gleiche Gewicht sorry oder mit der gleichen Kraft das doppelte Gewicht wir können da sagen eine Rolle und einrollen da ist noch ein kleiner Glaube aber immerhin ein lebendiger Glaube nicht ein toter der bewirkt schon etwas wenn mein Glaube zunimmt wenn mein Glaube Größer wird, fester wird, heißt das nichts anders als ich wieder eine Rolle und normale Rolle je Bar, Es geht immer um ein paar. Dort zwischen ihr, zwischen Gott und meinem Umstand. Ich bin immer noch direkt mit Gott verbunden und überall die Umlenkungen am Schluss. Ist mein End also nicht im Sinn von Beziehung hört auf, sondern die Beziehung als Seil sich vorstellen, ist mein End bei Gott anknüpft. Ein großer Glaube bedingt wie bei meinem kleinen Glauben genau das Gleiche. Ich bin auf Gott fokussiert. Und die Sache zwischen Gott und meinem Lebensumstand ist wie ein Nebenschauplatz. In dem Fall weckt der Kilo plötzlich nur noch 250 Gramm für mich empfinden, weil sich die Last oder der Energiebedarf, um das Gewicht haben, wieder einmal halbiert hat. Oder andersrum gesagt, ich könnte mit der gleichen Kraft die doppelte Last, die doppelt schwierige Situation aushalten. Ertragen. Nicht, weil ich stärker war dabei, sondern wegen der geheimnisvollen Wirkung von diesem Flaschenzug. Wenn man jemandem Danke sagen für das ist eigentlich ein physikalisches Gesetz, das ich finde, da lässt sich auf den Glauben, auf die Beziehung mit Gott, sehr gut anwenden, wenn wir jemandem Danke sagen dann ist es Gott. Es ist nicht... Natürlich hat da mal ein, ein schlauen Kopf herausgefunden, dass da im technischen Bereich tatsächlich äh, eine phänomenale Erfindung ist. Aber der Urheber vor allem, dass es überhaupt die Botschaft vom Kreuz gibt und dass wir überhaupt dürfen, Glaube, auf Glaube, dass uns der Gnade die Augen geöffnet worden sind für die absolut einmalig tiefe Wahrheit, da müssen wir Gott verdanken. Interessant ist, wo Jesus dann den Jünger selber begegnet ist. Töt im gemacht, Hat er geschumpfen mit ihnen. Wegen ihrem Unglauben. Weil, wo die Frauen gekommen sind, wo die Emausjünger gekommen sind und alle das gleich erzählt du hast er es verstanden. Er hat schon verstanden. Er, er lebt wieder. Haben sie es nicht geglaubt. Es ist ihnen nicht einmal in sinko dass Jesus ihr, oh, ja, ja, davor erzählt hat. Im gleichen Zusammenhang, wo er schimpft über ihren Unglauben, steht geschrieben, und er öffnete ihnen die Augen. Jetzt war der Moment, wo sie plötzlich checkten. haben. Wir haben wir noch so naiv sein, wie haben wir da noch alles ausblenden, wir haben wir da noch alles vergessen. Ich ermutige uns, im Hinblick auf das, wo Jesus verheißt, aber noch nicht gekommen ist, noch nicht passiert ist, dass man nicht gleich handelt wie die Jünger und denkt, ja, kann das sein. Hat Jesus wirklich noch im Griff? Was du, ist meine Lebenssituation bei ihm auch noch auf dem Radar? Und dass er wiederkommt. Und all das. Glauben wir dem? Wenn ich mich da entscheide, dann habe ich wieder Zuspruch von Gott, her, dass genau das Prinzip sich einfach wird als Feuer erprobt, erweisen, egal wann er kommt, in meinem Leben, oder in deinem Leben, über unseren Globus, über unsere Gesellschaft. Jesus wird, der Glaube Glaube, wird wird Kraft sein, die Gotteskraft, der Inbegriff von Gotteskraft, wo wir brauchen, zum Sturm, zum Lebenskrise äh, zu überstehen. Bis man am Ziel sind. Bis Jesus wiederkommt. In dieser Hinsicht schließe ich mich am Credo von Paulus an. Er schreibt der Römer, ich schäme mich fürs Evangelium nicht. Warum? Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Drum, kein Frittig. Jesus stirbt am Kreuz für die ganze Menschheit, ladet die ganz sündische Schuld, Sündenlast auf seine Schultern, und er lebt für, sag ich einmal, drei Stunden, das Trennsein von seinem Vater. Diese Botschaft ist es, wo man bis heute den Menschen sollen und dürfen verkündigen. Wenn Menschen, wie gerade jetzt, in Not geraten, plötzlich anfangen, wesentliche Fragen zu stellen, als üblich. Und in einer Denk unter denkwürdigen Umständen, der wohl denkwürdigst Viertig begönnt, kein Frittig, dann sind wir aufgefordert, die Botschaft von Kreuz aller Kreatur zu verkündigen. Die Frage ist: Hilfst du mit? Gehörst du zu denen, wo jetzt in deinem Umfeld, in deiner vielleicht kleinen Welt, den Menschen die Hoffnung, die, die Jünger kurzfristig verloren haben, und durch die Verstehung die Begegnung mit dem Auferstandenen wieder gewonnen haben, hilfst du mit, Menschen, äh, die diese Hoffnung Menschen zu bringen, die vielleicht jetzt ziemlich hoffnungslos sind. Was für ein Vorrecht, was für ein Freudentag kann der traurig viertig werden, wenn es dazu führt, dass Menschen der Jesus darf er kennenlernen, der Kreuzigt und du verstanden Jesus. Und was für eine Freude, wenn ich darf teilhaben oder wenn ich mithelfen darf mithelfen, dass die Botschaft weiter verbreitet wird. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns... Deine Liebe auf so eindrückliche Art und Weise gezeigt hast. Es gibt nichts, was die übertrifft. Und es gibt auch nicht wirklich etwas, was dich in Abrede stellen kann. Es gibt zu viele Zeugen, die bis heute verkünden, Jesus ist zwar gestorben, aber er ist auch wieder auferstanden. Beten darum, dass wir der Glauben als eine geheimnisvolle Kraft dürfen erleben, mehr und mehr, dass in dass Flaschenzug eine Rolle zunimmt, dass wir bei dir festgeknüpft sind, nicht an unserem Lebensumstand. Ich segne alle in deinem teuren Namen und wünsche uns gute Begegnungen, die letztendlich dort führen, dass Menschen das Evangelium hören. Ich lobe dich. Amen.